0: Hola a todos, Day to Day del que 8 de noviembre ya de 2016 Son las 9.21 y 11 helados grados en Alicante ¡Qué frío! Bueno, pues ya, ya estoy aquí, una semanita de vacaciones La verdad es que nos ha venido genial, genial Desconexión, mmm, relax mental, nos hacía mucha falta Hemos disfrutado todos los tres juntos todos los días de vacaciones, así que la verdad es que vengo con, con fuerza, vengo con energía renovada, voy a afrontar proyectos, ya tengo en marcha alguno, algún otro vendrá en un futuro, eh, dependen de dinero y cosas así, pero hay uno que, que, bueno, ya os contaré, he pedido material para montarlo y se me ha ocurrido una idea, y bueno, pues a ver si si podemos tener ahora una temporada de tranquilidad, de normalidad y de, bueno, pues de, de dedicarnos a cosas más mundanas, más banales y que, que bueno, que, que me hagan un poco disfrutar y, y, bueno, pues también de rebote haceros a vosotros disfrutar, espero. Eh, he pensado que, evidentemente, en estos días tecnología ha sido nula, 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 eh, lo máxima tecnología que os puedo decir ha sido alguna vez ver Telegram, pero he tenido mensajes acumulados a mogollón, porque además había días en los que no tenía conexión. Eh, lo bueno es que con Vodafone eh, no hay roaming, y he utilizado mi tarifa de llamadas y datos sin preocupación, no en el barco, porque en el barco no entra dentro del roaming Europa eh, eh, o Estados Unidos, en este caso es Europa, y los precios son, bueno, la conexión es vía satélite y los precios son brutales, brutales, estamos hablando de algo así como, no recuerdo si era 4 euros y pico el minuto más 2 y pico de establecimiento de llamada con Vodafone, porque con Movistar era 7 euros y pico del de minuto y 3 euros y pico de establecimiento de llamada, así que tecnología cero, por no decir, bueno, vamos a decir 90% cero y 10% algo. Así que he decidido que os voy a hablaros eh, del crucero durante, pues no sé, para lo que dé, para lo que esto dé. Si da para hoy, para hoy, para mañana, para pasado. Si no os interesa el tema del crucero, pues nada, yo creo que es interesante porque, en cualquier caso, si tenéis idea de hacer algún crucero, pues os puede servir para conocer un poco de qué, de qué va esto. Si no tenéis ninguna intención de hacerlo, pues os puede llamar, tenéis tener curiosidad. E incluso si ya lo habéis hecho y sabéis de qué va, eh, podéis haberlo hecho con otra compañía, o incluso con esta misma que lo he hecho yo, eh, y ver diferencias y demás. Así que voy a hablaros. No voy a relataros un diario de a las 8 me levanto y esto, sino cosas muchas cosas que se me vengan a la cabeza, que me vengan a la cabeza, perdón, y que me pueda parecer que resultan pues, interesantes, curiosas o lo que sea. Eh, no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad, así que me voy a lanzar, porque he pensado en primero contaros las cosas malas o menos malas y luego las buenas o ir por días yo creo que por días es lo más interesante ya digo, no voy a entrar en detalles sino por días en cuanto a a cosas que coincidan que han sucedido por primera vez en ese día ¿vale? ya digo, no voy a empezar, me levanto tal día desayuno, me voy a no sé qué no, eso no me parece no me parece interesante sino más cosas eh, generales pero que puedan ser también útiles o, como digo, entretenidas o divertidas. Bien, primer día, domingo. El domingo el embarque era de 2 a 4 del mediodía. Nosotros estábamos los primeros y eh, aquí entramos al puerto, nos llevaron en coche, no hay ningún problema en que te lleven, hay un parking temporal donde tú puedes dejar el coche mientras le dejas a los pasajeros. También hay un parking de, de pago, por si tú vas en tu vehículo y no puedes... No puedes... Esto está grabando, sí. No puedes ir en otro medio de transporte. No sé ni lo que cuesta ni nada, porque no era mi caso y ni pregunté. Y como digo, nos llevaron. Bien, lo primero que haces es despedirte, claro. Te despides de la familia. Entonces entras en la terminal y te recogen las maletas. Las maletas ya las llevas preparadas con unas etiquetas que ellos te, te envían para imprimir. Tú solo las tienes que rellenar. Y estas etiquetas son... Eh, para que os hagáis una idea, se imprimen en un folio, en, un, en una hoja A4, y digamos que la etiqueta va en medio del folio en vertical, ¿vale? De arriba a abajo. Eh, ocupa un tercio del folio y dos tercios, acá, o sea, un tercio más a cada lado queda en blanco. De manera que tú, este folio, esta hoja, la doblas, la pliegas hacia adentro los laterales, ¿vale? Y luego por la mitad... Y te queda un, una etiqueta robusta, porque digamos que es con tres partes, y con la misma impresión por ambos lados. Entonces tú la metes por una asa o por donde sea, la agrapas o la pegas con fixo, como tú creas, y ahí están todos los datos de tu maleta. Ahí está, creo recordar que está tu nombre, dirección, eh, número de camarote y cosas así, ¿vale? Entonces tú ya dejas las maletas. Nosotros llevamos seis bultos, Llevamos dos maletas, dos bolsas, un portatrajes, que ya os contaré por qué, y el carro de mi hijo, que aunque mi hijo hace mucho que no usa carro, pero pensamos que podía ser una buena idea llevarlo para las excursiones y demás. Cosa que yo no tenía muy claro que fuese útil, pero que sí que fue súper, súper útil. La verdad es que fue un gran acierto. El único rollo que no me recogió en el carro en la, con las maletas y me lo tuve que llevar. Y ya os contaré por qué es un rollo. El siguiente paso es, subes a eh, a los mostradores, ¿vale? Es similar a los mostradores de embarque de un aeropuerto. Y digo similar porque son mesas, no hay... No, ahí ya no te recogen las maletas ni nada, ¿de acuerdo? Vale, tú ahí lo que haces es... Eh, hay varias filas y lo ideal es ir con el check-in online. Porque si vas con el check-in online, pues vas a una cola donde generalmente hay menos gente. Porque hay... ¡Madre mía, qué tráfico! Porque generalmente hay menos gente que haga check-in online. Y por tanto, es mucho más eh, interesante y rápido. ¿vale? ¿Qué te hacen ahí? Pues tú entregas una serie de documentación... ...que si no lo has hecho antes de ir, antes de llegar a mostrado... ...ya hay gente que te aborda para darte esos impresos y que los rellenes... ...donde haces una declaración de salud... ...donde haces una declaración en, de que no has viajado a determinados países... Eh, y en, en una declaración de salud donde, como digo, donde pone pues que no has estado enfermo, o si has estado constipado, o lo que sea si pones alguna cosa rara, enseguida te aborda alguien, que supongo que sea del servicio médico o bueno, esto la verdad es que no lo sé los, sé que te abordan porque había un caso a mi lado de un padre que se confundió y puso en su hijo ya no en él, que podía ser, sino en su hijo menor de edad, que había estado en Dubai o algo así, creo que Dubai era uno de los países y Enseguida le estuvieron preguntando y demás. Bien, aquí en estos mostrabas, como digo, entregas toda esa documentación, ¿vale? Y te dan la tarjeta de eh, magnética. Esta tarjeta tiene... Mmm, es una tarjeta como una tarjeta de crédito, el mismo formato. Todos, absolutamente todos los pasajeros la tienen. Y en esta tarjeta figuran, pues aparte del nombre del barco, tu nombre, el, el localizador del viaje, eh, un identificador de internet que no sé muy bien cómo funciona, porque no contraté internet creo que eran, no sé eran 12 euros diarios o algo así, o 20 euros diarios no recuerdo eh, ¿qué más viene? viene eh, el, la fecha de embarque el puerto donde has embarcado la fecha de desembarque y en otro lado viene tu número de camarote tu mesa asignada en el restaurante, el restaurante donde está asignado, y la hora de la cena, y, y esto ya más adelante iré explicando el porqué eh, además, además, viene una letra Desde la A hasta la E A, B, C, D, E Y a los niños les ponen una pulsera La típica pulsera esta que ponen en los eh, hoteles con todo incluido o, o en ciertas discotecas o lo que sea ¿Vale? Con un color cada, Hay pulseras de determinados colores Y esa misma letra que también está en la tarjeta ¿De acuerdo? Que también os explicaré de qué va esto más adelante Bien, una vez que ya tienes las tarjetas, ya vas a embarcar. Cuando vas a embarcar, ya empieza el negocio. Y digo negocio porque, pese a que tú vas en el barco con el viaje pagado y vas con todo o casi todo, ya os diré también, incluido, pues intentan sacarte dinero por todos lados. Y uno de ellos es fotografías. Entonces, cuando vas a embarcar, pues ya te hacen una foto, ¿vale? Para que compres. Las fotos están del orden de los... 10, 12, 13 euros cada foto, ¿vale? Una pasta. Y picas, ¿eh? Pica. Nosotros, por supuesto, hemos picado. Bien. ¿Qué, ¿Qué ya pasas por ahí? Por cierto, a nosotros no nos hicieron esa foto. No sé por qué. ¿Qué pasó? No recuerdo, pero no nos hicieron esa foto. Entonces, primera cosa mala o mal hecha, ¿vale? La cola para embarcar. La cola para embarcar porque el embarque, eh, bueno, pues es... Eh, hay un, un pasillo, ¿vale?, donde tú vas embarcando, parecido también al que hay para los aviones, bastante más largo, y el problema era que el mismo pasillo de embarque era tanto para los que embarcábamos ese día, como para los que eh, el, el crucero realmente empieza en Málaga, ¿vale?, o sea, los, digamos que ellos cuentan como día 1 Málaga para nosotros digamos que los que embarcamos en Alicante embarcamos el día 2 luego los de Málaga se bajan en Málaga y entonces el que para ellos es el día los nuevos que embarcan es el día 1 para nosotros es el último día bueno pues como digo era eh, para los que bajan en Alicante que habían embarcado el día antes en Málaga a visitarlo, a hacer excursiones o lo que sea pues es todo la misma cola con lo cual se organiza un pifostium ¿por qué? porque si hay algo en el barco es seguridad ¿De acuerdo? La tarjeta magnética Ah, por cierto, cuando te la entregan te hacen una foto una foto. Tienen allí un ordenador Con, con una cámara y, y tal Y te hacen una foto ¿Por qué? Como digo, porque hay seguridad Tú tienes que pasar todos los objetos que llevas Por un escáner Tú pasas por un arco magnético Insisto, como los aeropuertos Y además tienes que entregar tu tarjeta tanto para entrar como para salir del barco cuando ellos pasan la tarjeta que la tarjeta tiene un código de barras y ese código de barras eh, al pasarlo por un escáner muestra quién eres en la pantalla de su ordenador con tu foto, con esa foto que te han hecho abajo y entonces se aseguran que eres tú pues evidentemente él eh, se enlentece mucho debéis pensar una cosa aproximadamente en el barco van entre 1.600 y 1.800 pasajeros y 618 tripulantes de todos los eh, departamentos. Los tripulantes también bajan, evidentemente. Tienen día libre, tienen horas libres y bajan. Bajan a pasear, bajan a conocer la ciudad o bajan a lo que les dé la gana porque están en su tiempo libre. Por tanto, ya digo que se produce lentitud bueno, una vez dentro el camarote no, no estaba dispuesto hasta las 3 pero una vez que tú entras al barco una vez que tú subes al barco todos los servicios ya están a tu disposición ¿de acuerdo? ¿por qué os decía que era un coñazo ir con el carro? porque todavía no podíamos acceder al camarote y tuve que ir con el carro para arriba y para abajo hasta que pude acceder y dejarlo ya desentenderme de él pues como digo lo que hicimos fue comer, comer un buffet, un buffet que no estaba del todo mal. La comida del buffet entraba dentro de lo razonable y la variedad pues no estaba mal del todo, ¿de acuerdo? Eh, tengo que decir que a diferencia del curseo que hicimos anterior, la comida nos ha defraudado bastante, ¿vale? Bastante, de hecho nos quejamos y eh, ya os lo contaré cuando llegue el momento de la cena porque es aquí donde donde más notamos esa bajada de calidad con respecto al otro. Bueno, como digo, comimos, ya pudimos acceder a nuestro camarote, las maletas te las dejan en la puerta del camarote, ¿de acuerdo? Las metes tú, y aquí, cuando fuimos al camarote, nos encontramos con la segunda cosa mala. Nosotros pagamos algo más por tener un mejor camarote, un camarote con terraza, y resulta que para mí el camarote era pequeño para tres personas para dos personas no estaba mal, pero os voy a intentar describir cómo era el camarote una vez que entrabas, por cierto la tarjeta magnética es la que te sirve también para entrar al camarote una vez que entrabas eh, te encuentras a mano derecha, en, en el nuestro concretamente, a mano derecha, nosotros estábamos en la planta número 10, el barco tenía 12 plantas, a mano derecha a, eh, planta 10 y estábamos en la parte de atrás ¿vale? en la parte de atrás del barco como digo, a mano derecha, dos armarios bastante amplios, generosos, la verdad es que esto estaba muy bien. A la izquierda estaba el aseo, ¿vale? Había un pasillito, y a la derecha los armarios, a la izquierda un aseo, el aseo pequeño, pero bueno, de un tamaño correcto para ser un, un camarote, y una vez que entrabas estaba la habitación. Problema, nada más entrar el pasillito, a mano izquierda había una especie de escritorio con un espejo, un tocador o como queráis llamarlo, para mi gusto, excesivamente grande, tan grande como inútil. Luego estaba la cama, la cama de matrimonio, digamos que el cabezal estaba conforme entrabas a la izquierda, una mesita de noche y la salida a la terraza. ¿Dónde está el problema? Pues que la cama de mi hijo era un sofá que estaba nada más entrar al dormitorio, al camarote, al, al pas una vez atravesado ese pasillo, ¿vale?, a la derecha, y al extenderla tapaba totalmente el pasillo. Con lo cual, imaginaros, para ir al aseo, cuando la cama estaba extendida, pues era una odisea. Muy, muy mal, muy mal. La verdad es que no estaba muy, muy bien. Eh, por circunstancias visitamos otro camarote y la distribución era diferente. Ellos no tenían el, el armario tan grande, el aseo era mucho más pequeño que el nuestro, pero, en cambio, la distribución del camarote era mucho más cómoda, porque primero estaba un pequeñito escritorio, minúsculo, esquinero, ¿vale? Eh, luego la cama de matrimonio, y después de la cama, entre la cama y la salida a la terraza, ya estaba la cama, porque también eran unas personas que viajaban con una niña, eh, como digo, ya estaba ahí el, la cama de supletoria, y por tanto, incluso era más grande esta cama, la distribución del camarote era mejor, pero como contrapartida, partida, ya os digo, un aseo pequeñísimo y un armario incómodo y pequeño. Bueno, el barco también era bastante viejo. Es un barco que viene de hacer cruceros de Francia, ¿vale? Y que ahora lo han empleado en el Mediterráneo y que ahora, cuando acaba aquí la temporada, se va para el Caribe. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues eso, nos defraudó un poco el tema del camarote. El tema del camarote nos dejó bastante decepcionado. Eh... Quitando estas dos cosas, tengo que deciros que el servicio ha sido bueno. La verdad es que la intención es bastante, bastante buena, ¿de acuerdo? La gente está pendiente, aunque también diría que menos pendiente que en el otro crucero que hice, pero aún así la gente está pendiente bastante de, de ti, ¿de acuerdo? De que estés cómodo y si tienes alguna queja enseguida pues te preguntan qué qué te pasa, que si va todo bien, vamos, prestan atención. Pues bien, ese fue, digamos, el primer contacto, ¿no? Eh, estuvimos allí, fuimos a visitar el barco, mi hijo estaba deseando explorar, dimos una vuelta y el barco tiene un montón, montón de servicios. Eh, bueno, tiene, aparte de que tiene el restaurante Buffet, tiene el restaurante donde se cena, que ya os cuento, ya os digo que es diferente, eh, tiene diferentes bares, tiene casino... Tiene ludoteca para niños y eh, para adolescentes separados. Eh, máquinas tragaperras, recreativas, ¿vale? Recreativas. Pequeñito todo, ¿eh? Recordad que estamos en un barco, pese a que es un cacharro grande, pero todo pequeñito. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Discoteca, teatro. Un teatro con dos plantas, ¿vale? Eh, un Bueno, discoteca ya lo he dicho... Bueno, tiene spa, piscina, bares en la piscina, terrazas donde tomar algo, eh, jacuzzi. Que eso sí que lo usé en la piscina, no, porque estaba helada el del agua, pero el jacuzzi sí que mi hijo y mi, mi hijo y mi hija adoptada, que ya os diré, realmente he viajado con dos, dos hijos. Eh, no, se querían meter y me metí con ellos. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Gimnasio. ...masajes... ...peluquería... ...bueno... ...todo completo... ...y todo mucho de pago... ...las opciones son... Eh, ...aparte de que hay mucho de pago... ...las opciones son las siguientes... ...o sea tú cuando vas en el cruceo... ...va todo, todo incluido... ...¿vale?... ...pero hay cosas que no... ...están incluidas... ...o cosas que puedes mejorar... ...por ejemplo... ...nosotros decidimos... ...que no queríamos pagar más... ...porque en nuestro caso... ...no merecía la pena... ...entonces... ¿Qué entraba en nuestro, en nuestro pack? Pues en nuestro pack entraba comida y bebida, pero dentro de la bebida los refrescos, zumos y demás eran eh, en vaso. O sea, tú pedías una Coca-Cola y te daban un vaso de Coca-Cola de la típica, yo lo llamo serpiente. Esto que vemos mucho en los bares americanos, que tienen muchos botones y, y tú... Según el botón que pulses sale, sale un, un refresco eh, No sé si era Coca-Cola o no La verdad es que para mí que no Que sería otra marca más económica eh, Las bebidas alcohólicas pues entraban determinadas marcas ¿Vale? Algunas de ellas para mí desconocidas Y luego eh, O vinos, por ejemplo, pues entraban un par de, de vinos Si querías otra cosa pues ya iba en otros packs Luego había un pack Por el que pagabas 5 euros diarios por persona que te entraban refrescos y cervezas de bote no de, de barril eh, otras marcas de bebidas alcohólicas y luego había otra de 10 euros eh, diarios por persona que ya ahí te entraban pues más marcas de bebidas alcohólicas y te entraba creo que el agua también porque el agua te lo ponen de jarra por cierto el agua horrorosa un sabor horroroso horroroso eh, se hacía imprescindible beber agua embotellada lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de que conocimos a unas personas que tenían una de ellas eh, vamos, eran dos, un matrimonio eh, que viajaban con su nieta que es la que digo que es como ha sido mi hija durante todo el viaje o nuestra hija y él llevaba la pulsera y de vez en cuando pues eh, iba a pedir una botella de agua y decía tomar una botella de agua y nos iba dando botellas de agua, ¿vale? Todo lo demás, eh, bueno, pues ya digo, comida y todo, pues eh, todo eso está incluido. Por ejemplo, si querías un zumo de naranja natural, o llevabas una de estas pulseras, pagabas, o tenías que pagar. En nuestro caso, hubiéramos podido coger zumo natural por dos euros, o un bote de refresco por un euro. Como nosotros no somos bebedores, yo para pa, pa tomarme un mojito, o tomarme una piña colada, o algo así, pues sinceramente. Para el poco alcohol que yo le pongo, porque yo siempre pido que me pongan poco, pues me da igual la marca, porque... No soy bebedor Quien disfrute más Pues a lo mejor sí que disfruta más de una mejor ginebra Que yo, por cierto, ni soporto O cualquier otra bebida Y en nuestro caso, pues ya digo Como no somos bebedores, pues pensamos que, que no era menester eh, En el caso de, de mi hijo Había reflejos que no estaban incluidos Pero yo le dije a mi mujer que si él un día quería Pues en vez de beberse una Coca-Cola, una Fanta o lo que fuera Que Coca-Cola no bebía porque Coca-Cola sin cafeína no había Y él además es muy riguroso para esto Pero que si Mi hijo quería un Sprite un día Pues oye, yo se lo compramos por un euro Y ya está eh, no, no vamos a, a amortizar El, el, el dinero que, que teníamos que pagar Así que nada Pues bien, esto fue el primer día Llegamos a la cena Y en la cena va por turnos Hay dos turnos de cena Nosotros cogimos el primer turno Que es a las 7 y media Pronto, ¿verdad? Bueno recordar que voy íbamos con un niño de 5 años. En, el, en la mesa, la verdad es que ellos intentan sentarte con gente afín. Afín según pues, criterios que ellos puedan deducir. Por ejemplo, en nuestro caso, la deducción fue que, éramos, que íbamos con un niño de 5 años y sentaron a estos dos abuelos con su nieta de 5 años. La niña, la verdad es que es un terremoto, es un terremoto. Es como mi hijo, nerviosa grita al hablar, uff, y la verdad es que se cogieron mucho cariño, mucha afinidad y eran inseparables, inseparables, todo el día preguntaban el uno por el otro, nada más salir de calmarote se querían buscar, si algún día iban de, íbamos en diferentes excursiones o lo que sea, enseguida estaban preguntando el uno por el otro y cosas así, así que eh, ya digo que ha sido eh, algo de locura algo de locura porque me he encontrado con dos hijos en vez de con, con con uno a ver voy a tener que hacer una pausa porque he llegado a donde recojo el material y lo recojo y continúo contándolos porque voy a estirar hoy esto un pelín más, ¿vale? así que ahora continúo bueno, seguimos eh, os iba diciendo que eh, en las mesas para la cena te suelen poner con gente, como he dicho, afín, ¿vale? Y nuestra afinidad era esa Unos abuelitos con su nena de 5 años con Su nieta y nosotros, ¿vale? Bien, eh, ¿por qué hay dos turnos? Porque el salón es pequeño, hay mucha gente Y eh, no cabemos todos, ¿vale? Entonces nosotros, en el otro crucero, cogimos el turno de tarde O sea, perdón, el segundo turno eh, No llevábamos niños ni de nada y en este, pues como en el niño, pues, si eso, teníamos que madrugar en las excursiones y tal, pues cogimos el, el primer turno. Mientras, mientras, el primer turno está cenando, el segundo turno está viendo el espectáculo. Y bien, luego, mientras el segundo turno cena, el primer turno ve el espectáculo, ¿vale? Bueno, aquí, como digo, la cena flojeaba mucho, mucho, mucho. No nos ha gustado mucho la comida, de hecho hubo una noche que, que la, la, la pareja que se sentaba con nosotros no cenó, se levantó y se fue al buffet, con mi hijo más de una vez nos fuimos al buffet porque él estaba harto de la comida, el mismo menú siempre para niños, pollo empanado, eh, espaguetis con tomate, arroz con tomate... Eh, merluza y no sé si había hamburguesa lo que sé pero toda la noche lo mismo era comida muy comida rápida no comida basura digamos no era comida basura porque bueno pues no era de un restaurante de comida rápida pero a él no le gustaba porque por ejemplo el tomate pues llevaba especias o hierbas albahaca y él está acostumbrado a tomate más natural eh, en fin que no comía bien el pobre, no lo comía mal la merluza sí que estaba buena, pero claro, todos los días pescado, pues tampoco era plan el pollo tampoco estaba mal, pero todos los días pollo, aunque él es de, de comer todos los días lo mismo, pero bueno no le da por algo pero bueno, así que la cena, como digo ha dejado mucho que desear, para el tema de cena llegamos incluso a protestar, vale eh, más que protestar resulta que el día ese que esta pareja no cenó pues el responsable, el supervisor, se acercó a hablar con nosotros y le contamos lo que, lo que pasaba y bueno, pues se tomó nota, se tomó nota de nuestros camarotes, de nuestras quejas para trasladárselas al chef el chef quería incluso hablar con nosotros, aunque bueno, pues luego el chef era ucraniano, o croata, croata creo he dicho francés antes pero no, no es cierto, era croata eh, o ucraniano, no recuerdo el caso es que, bueno, parece ser que el menú es un menú adaptado a, la, a los gustos de Francia y desde luego no eran muy, muy, muy adecuados a nosotros, aparte que, bueno, mirar, un día había una, una especie de verdura gratinada con pan rallado por encima y la verdura estaba cruda eran trozos de tomate tipo ensalada, así en gajos y estaba todo crudo y, no sé la elaboración no era, no era muy buena todo esto va a cambiar, porque el menú lo va a elaborar Paco Roncero Paco Roncero es un chef Español con dos estrellas Michelin y bueno, pues parece que va a hacer una gastronomía más adecuada al gusto mediterráneo con platos también, con un plato internacional cada día pues para gente que, que prefiera otro tipo de, de comida la cuestión es que la comida mal ese mismo día al salir fuimos al buffet para que cenara mi hijo y la, esta pareja con la niña y eh, hablamos con él director del hotel, ¿vale? tener en cuenta que, que uno de los departamentos es el hotel, el, en un barco se comporta como un hotel, tiene su recepción su servicio de habitaciones etcétera, etcétera eh, y bueno, pues surgió el tema se lo he comentado también la mujer que venía con nosotros, o sea, la mujer que se sentaba allí eh, era muy de contarlo todo es decir, no, no callarse nada, bien, muy bien la, la mujer siempre muy respetuosa y todo, ¿eh? pero, pero bueno no, muy bien, como se debe de hacer el caso es que se quejó, y, y como contraprestación, pues mira, nos invitaron al día siguiente, nos trajeron una botella, el, el supervisor del restaurante nos trajo una botella de vino a nuestra elección. Pero bueno, no era esa la cosa, de hecho, eh, incluso vino y nos dijo que qué que nos podía hacer de comer el chef, de cenar el chef, que qué que, que queríamos que nos hiciera de cenar, nosotros declinamos, porque... Pensábamos que no era esa la cuestión, o sea, nosotros no buscábamos un trato preferencial, ¿vale? La cena era igual para todo el mundo, pagaras o no pagaras esos suplementos. Eh, nosotros lo que, lo que queríamos era eh, quejarnos de que nos parecía que no era buena la comida, ¿vale? Y, y ya digo, declinamos, rechazamos esa, esa oferta de que, de que nos preparan algo de manera especial, ¿vale? Eh.. Luego, como digo, eh, espectáculo Todo esto, el primer día, ¿eh? Bueno, mentira, las quejas y todo eso Fueron a lo largo de, de la semana Pero luego venía el espectáculo Cada día un espectáculo en el teatro Todos, todos muy chulos La verdad es que disfrutamos mucho los espectáculos Y cada día había una fiesta temática A la que no íbamos porque eran las 12 de la noche Pero había una fiesta tropical Una fiesta de blanco Una fiesta rock eh, No recuerdo más ¿vale? porque ya digo, nosotros no íbamos a las fiestas nosotros las fiestas empezaban a las 12 de la noche y bueno, pues con un niño de 5 años no era plan, aunque tengo que decir que uno de los servicios es canguro por 8 euros la hora puedes eh, contratar un canguro que se encarga de tu hijo o hijos pero nosotros tampoco era eso lo que buscábamos ¿vale? así que nada eh... voy a dejarlo aquí voy a dejarlo aquí yo creo que ya me he extendido muchísimo para ser el primer día prefiero dejar unas cuantas cosas para, para mañana y también daros tiempo a que si queréis hacerme alguna pregunta ya sea sobre lo que ya he contado o porque se os ocurra alguna, alguna pregunta o alguna duda o alguna curiosidad que yo os pueda eh, os pueda aclarar ¿vale? entonces lo voy a dejar aquí ¿vale? Eh, Hoy, ahora voy, hoy estoy con el vale lo voy a dejar aquí ya mañana sigo y tampoco lo hago muy muy largo porque seguro que me he pasado un montonazo de hecho voy a mirar cuánto llevo ahora como tengo la recogida de material más lejos pues 30 minutos yo creo que hasta aquí está más que bien pues nada chicos, ya sabéis hacedme todas las preguntas, todas las cosas que se os ocurran eh, arroba ese pascual ese ese y yo os las aclaro nada chicos que estoy de vuelta que me alegro mucho de estar aquí que tenía ganas de grabar y que poco a poco os iré contando esos proyectos aparte que voy a daros como poco mañana más la tabarra con el crucero un saludo y nos escuchamos mañana